0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Người dịch Nguyễn Văn Minh Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và Portfolio Imprint của tập đoàn xuất bản Penguin. Giọng đọc Phú Cường Nội dung này được thực hiện bởi Voice FM. Các nhân vật chính James Simons, nhà toán học, chuyên gia mật mã, nhà sáng lập công ty Renaissance Technologies. Lenny Baum, đối tác đầu tư đầu tiên của Simons, tác giả của những thuật toán có ảnh hưởng tới hàng triệu người. James Ars, nhà quản lý quỹ Medallion người phát triển các mô hình giao dịch đầu tiên của quỹ. Sandor Stiles, bậc thầy dữ liệu, người có vai trò quan trọng trong thời kỳ đầu của Renaissance. Edwin Blachheim, nhà lý thuyết trò chơi, người quản lý quỹ Medallion trong một giai đoạn mang tính bước ngoặt quan trọng. Henry Laufer, nhà toán học đã hướng quỹ của Simons tới các giao dịch ngắn hạn. Peter Brown, Nhà khoa học máy tính đã giúp cỗ máy Renaissance có những đột phá quan trọng. Robert Mercer, đồng giám đốc điều hành của Renaissance, người đã giúp Donald Trump vào Nhà Trắng. Rebecca Mercer, người cùng với Steve Bannon tạo nên sự chấn động trên chính trường Mỹ. David Mergerman, chuyên gia máy tính, người đã cố ngăn cản các hoạt động chính trị của Mercer. Hết các nhân vật chính. Các sự kiện chính. 1938, Jim Simons ra đời. 1958, Simons tốt nghiệp MIT. 1964, Simons trở thành chuyên gia mật mã ở IDA. 1968, Simons lãnh đạo khoa toán ở Đại học Stony Brook. 1974, Simon Vachon xuất bản một công trình nghiên cứu đột phá. 1978, Simon rời khỏi thế giới học thuật và thành lập công ty giao dịch tiền tệ Montmetric và một quỹ phòng hộ tên là Limroy. 1979, Lenny Bob và James Ice gia nhập công ty. 1982, công ty được đổi tiên thành Renaissance Technologies. 1984, Bob nghỉ việc. 1985 Ice và Charles chuyển công ty tới California. 1988 Simmons giải thể Limroy ra mắt quỹ Medallion. 1989 Ice ra đi Elwin Berlicham lãnh đạo Medallion. 1990 Berlicham ra đi Simmons tiếp nhận quyền kiểm soát công ty và quỹ. 1992 Henry Laufer, trở thành nhân viên chính thức. 1993, Peter Brown và Robert Mercer gia nhập công ty. 1995, Brown và Mercer đạt được bước đột phá quan trọng. 2000, Medallion đạt mức lãi khủng 98,5%. 2005, Quỹ Renaissance Institutional Equities Fund or IEF, được thành lập. 2007, Renaissance và các quỹ giao dịch định lượng khác gặp phải những tổn thất bất ngờ. 2010, Brown và Mercer tiếp nhận quyền điều hành quỹ. 2017, Mercer từ chức đồng giám đốc điều hành. Hết các dự kiện chính. Lời giới thiệu Ông biết rõ mà. Sẽ không ai nói cho ông biết đâu, đúng không? Vào một ngày đầu tháng 9 năm 2017, tại một nhà hàng hải sản ở Cambridge, Massachusetts, vừa gắp miếng salad, tôi vừa cố hết sức thuyết phục Nick Patterson, một nhà toán học người Anh, nói về Renaissance Technologies, công ty cũ của ông ấy. Nhưng tôi đã không may mắn cho lắm. Tôi nói với Patterson rằng, mình muốn viết một cuốn sách về cách nhà sáng lập Renaissance Technologies James Simons đã tạo ra cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử tài chính. Renaissance Technologies đã mang lại nhiều lợi nhuận đến nỗi. Simons và các đồng nghiệp của ông đã bắt đầu dùng tiền để tạo ra những ảnh hưởng lớn lao trong các lĩnh vực như chính trị, khoa học, giáo dục và từ thiện. Đoán trước những thay đổi xã hội đề kịch tính, Simons đã khai thác các thuật toán, các mô hình máy tính và dữ liệu lớn, Big Data, khi mà Mark Zuckerberg, Và các đồng sự của cậu ấy còn tập viết ở trường mẫu giáo. Patterson không nhiệt tình một chút nào. Cho tới lúc đó, Simons và những người đại diện của ông đã nói với tôi rằng, họ cũng sẽ chẳng giúp gì nhiều đâu. Các giám đốc điều hành của công ty cùng những người thân cận với Simons và cả những người tôi vốn coi là bạn bè sẽ không hồi đáp các cuộc gọi hay email của tôi. Ngay cả các đối thủ cũng phải xin phép khi ra ngoài trong các cuộc họp, theo yêu cầu của Simons. Như thế, ông ấy là một tay trùm mafia mà họ không dám xúc phạm. Hết lần này đến lần khác, tôi luôn được nhắc nhở về bản thỏa thuận khắt khe dài 30 trang mà công ty buộc nhân viên phải ký để ngăn việc tiết lộ thông tin, kể cả với những người đã về hưu. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thôi nào, tôi đã làm cho Wall Street Journal vài chục năm rồi đấy. Tôi hiểu luật chơi mà. Những người cần tìm hiểu, thậm chí cả những người khó tiếp cận nhất cũng thường sẽ thay đổi quan điểm. Rốt cuộc, ai lại không muốn có một cuốn sách viết về họ chứ? Rõ ràng đó chính là Jim Simons và Renaissance Technologies. Tôi hoàn toàn không sốc một chút nào. Simons và nhóm của ông ấy là một trong những nhà giao dịch bí ẩn nhất mà Fowler đã từng có. Họ không để lại bất cứ một dấu vết nào về cách họ chinh phục thị trường tài chính, để các đối thủ không nắm bắt được bất kỳ manh mối nào. Nhân viên không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tránh xa hội họp cũng như hầu hết những cuộc tụ tập nơi cộng cộng. Simon đã từng trích dẫn lời của nhân vật Benjamin, con lửa trong tiểu thuyết Animal Farm, để giải thích cho cách hành xử của mình. Chúa đã cho tôi cái đuôi để đuổi ruồi, nhưng tôi ghét cả đuôi lẫn ruồi. Tôi thấy sự nổi tiếng là như vậy đấy. Ngước lên từ đĩa salad của mình, tôi gượng cười. Sẽ là một trận chiến ra trò đây. Tôi kiên trì hết cỡ. Tôi thăm dò pháo đài, tìm kiếm các lỗ hồng để tấn công. Viết về Simon và tìm hiểu những bí mật của ông ấy đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Những chướng ngại vật ông ấy dựng lên chỉ làm cho cuộc rượt đuổi càng thêm thú vị. Có những lý do hấp dẫn khiến tôi quyết viết về Simon. Vốn là một giáo sư toán học, giờ đây Simon được phong là nhà giao dịch thành công nhất trong lịch sử tài chính hiện đại. Từ năm 1988, Medallion, quỹ phòng hộ, hedge fund, hàng đầu của Renaissance Technology đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình 66% mỗi năm, làm tăng các lợi nhuận giao dịch lên hơn 100 tỷ đô la. Hãy xem Phụ lục 1 để hiểu cách tôi tìm được những số liệu này. Không một ai trong giới đầu tư tiệm cận được với mức đó cả. Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen và Ray Dalio đều ở xa tít phía sau. Phụ lục 2 Trong những năm gần đây, lợi nhuận hàng năm của Renaissance là hơn 7 tỷ đô la. Con số này còn nhiều hơn lợi nhuận của các thương hiệu hàng đầu như Under Armour, Levi's Child, Hasbro và Hyatt Hotels. Có một điều phi lý ở đây là trong khi các công ty khác có hàng chục ngàn nhân viên, thì Renaissance chỉ có tầm 300 người mà thôi. Tôi ước tính Sammons có tổng tài sản tầm 23 tỷ đô la. Và ông giàu hơn Elon Musk của Tesla Motors, Reuben Murdoch của News Corp hay Lauren Boyle Jobs, vợ của Steve Jobs. Nhiều người khác ở công ty này cũng là những tỷ phú. Chỉ tính riêng trong các quỹ phòng hộ của công ty thì mỗi nhân viên của Renaissance có khoảng 50 triệu đô la. Simon và nhóm của ông thực sự đã làm giàu y như trong những câu chuyện cổ tích, với những ông vua có thể biến rơm thành rất rất nhiều vàng. Ngoài những giao dịch tài chính thành công, còn có rất nhiều thứ hấp dẫn tôi. Trong lúc người khác còn dựa vào trực giác, bản năng và cách nghiên cứu xưa cũ để đưa ra các dự báo, thì ngay từ rất sớm, Simons đã quyết tâm làm việc đó bằng cách đào bới hàng núi dữ liệu, ứng dụng các phát kiến toán học hàng đầu và phát triển các mô hình máy tính tiên tiến. Kể từ đó, Simons đã truyền cảm hứng cho một cuộc cách mạng mà nó sẽ càn quét giới đầu tư. Đầu năm 2019, các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư định lượng đã nổi lên như những tay chơi lớn nhất trên thị trường, kiểm soát khoảng 30% lượng giao dịch chứng khoán, đứng đầu hoạt động của cả các nhà đầu tư cá nhân lẫn các công ty đầu tư truyền thống. Những người có bằng MBA đã từng cười nhạo ý tưởng sử dụng cách tiếp cận khoa học và có hệ thống trong đầu tư. Tự tin rằng họ có thể dễ dàng thuê các lập trình viên nếu cần. Còn ngày nay, các lập trình viên đang nói điều tương tự về những người có bằng MBA mà có thể còn chẳng cần tới họ nữa. Các phương pháp tiên phong của Simon đã được áp dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực và chạm tới gần như mọi ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày. Ông và nhóm của mình đã thu thập các số liệu thống kê, chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính và dựa vào các thuật toán từ hơn ba thập kỷ trước khi cách làm này được áp dụng ở thung lũng Silicon. Ở các phòng họp của chính phủ, các sân vận động, các phòng khám, các trung tâm chỉ huy quân sự và ở rất nhiều nơi cần tới sự dự báo. Simon đã phát triển các chiến lược để củng cố và quản lý tài năng, biến trí tuệ thô và các năng khiếu toán học thành sự giàu có đáng kinh ngạc. Ông ấy kiếm tiền bằng toán học và thực sự đã kiếm được rất, rất nhiều tiền từ đó. Vài chục năm trước, việc này không khả thi chút nào. Gần đây, Simon nổi lên như một Medici thời hiện đại. Ông hỗ trợ lương cho hàng ngàn giáo viên toán và khoa học ở các trường công lập, phát triển các phương pháp điều trị bệnh tự kỷ và giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc sự sống. Những nỗ lực của ông, dù rất có giá trị, cũng đưa tới câu hỏi liệu một cá nhân có nên có nhiều ảnh hưởng tới mức đó không? Tương tự như vậy là giám đốc điều hành cao cấp của ông, Robert Mercer. Có lẽ là cá nhân có tác động lớn nhất tới chiến thắng của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Chủ thích, Mercer không còn là đồng giám đốc điều hành của Renaissance, nhưng ông vẫn là một nhân sự cao cấp của công ty. Chủ thích của tác giả. Hết chủ thích. Mercer, người hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho Trump, đã đẩy Steve Pannon và Kellyanne Conway ra khỏi bóng tối và đưa họ vào chiến dịch của Trump, giúp ổn định nó trong giai đoạn khó khăn. Các công ty trước đây thuộc sở hữu của Mercer và bây giờ dưới quyền điều khiển của con gái ông Rebecca đã đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chiến dịch khuyến khích nước Anh rút khỏi EU. Simons, Mercer, cùng những người khác tại Renaissance sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều năm tới. Thành công của Simon và nhóm của ông đã đặt một số câu hỏi đầy thách thức. Nó cho thấy điều gì về các thị trường tài chính mà ở đó các nhà toán học và khoa học có thể dự đoán xu hướng tốt hơn các nhà đầu tư kỳ cựu của các công ty truyền thông lớn nhất. Liệu Simmons và các đồng nghiệp của ông có thích thú với những hiểu biết quan trọng về đầu tư mà nó vượt quá tầm của những người như chúng ta không? Liệu những thành tiệu của Simmons có chứng tỏ sự thiếu sót bẩm sinh trong khả năng phán đoán và trực giác của con người, và chỉ có các mô hình và hệ thống tự động mới có thể xử lý được khối dữ liệu to lớn, dường như khiến chúng ta choáng ngợp hay không? Liệu thắng lợi cùng sự phổ biến của các phương pháp định lượng của Simmons có tạo ra những rủi ro mới nhưng không được chú ý hay không? Điều mê hoặc tốt nhất chính là nghịch lý này. Theo lẽ thường thì Simon và nhóm của ông ấy đã không thể thống trị thị trường được. Simon chưa từng tham gia một lớp học về tài chính. Ông cũng đã không quan tâm lắm tới kinh doanh. Và mãi cho tới tuổi 40, ông cũng chỉ mới bập bẹ trên thương trường mà thôi. Một thập kỷ sau, việc làm ăn của ông vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mà thậm chí Simon còn không nghiên cứu toán ứng dụng nữa chứ. Ông chuyên về toán lý thuyết. Loại toán không thực tế nhất Công ty của ông nằm ở một thị trấn ngái ngủ trên bờ bắc Long Island. Chuyên tuyển dụng các nhà toán học và khoa học hoàn toàn không biết gì về đầu tư cũng như những ngóc ngách của quân. Một số người thậm chí còn thể hiện rõ sự hoài nghi đối với chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, Simon và các đồng nghiệp của ông lại là những người đã thay đổi cách các nhà đầu tư tiếp cận thị trường tài chính, cho nguyên một sảnh các doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia khác hít khói. Cứ như thế, họ là một nhóm du khách trong chuyến đi đầu tiên đến Nam Mỹ. Với vài công cụ tìm kiếm kỳ quạc, cùng những dự đoán sơ sài đã phát hiện ra thành phố Vàng, El Dorado và vét sạch nó, trong khi những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm đứng nhìn một cách đầy thất vọng. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được điều mình muốn. Tôi đã tìm hiểu về tuổi trẻ của Simmons. Về quãng thời gian ông làm việc như một nhà toán học chuyên nghiên cứu để tìm kiếm các đột phá, và là chuyên gia mật mã trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Và tôi cũng đã tìm hiểu về giai đoạn đầy biến động ở công ty ông. Những chia sẻ chi tiết về các đột phá quan trọng nhất của Renaissance, cũng như các sự kiện gần đây, mang lại nhiều kịch tính và sức hấp dẫn hơn tôi thường. Rốt cuộc, tôi đã tiến hành hơn 400 cuộc phỏng vấn, với hơn 30 nhân viên hiện nay cũng như trước kia của Renaissance. Tôi đã trò chuyện với một số lượng lớn hơn nữa, những người bạn của Simmons, Các thành viên trong gia đình ông cùng những người đã tham gia hay có liên quan tới các sự kiện mà tôi sẽ mô tả. Tôi mang lòng biết ơn sâu sắc đối với mỗi cá nhân đã dành thời gian chia sẻ với tôi những kỷ niệm, những quan sát và hiểu biết của họ. Một số người đã chấp nhận những rủi ro cá nhân đáng kể để giúp tôi kể lại câu chuyện này. Tôi hy vọng mình xứng đáng với sự tin tưởng của họ. Ngay cả Simmons cũng đã nói chuyện với tôi. Ông đã yêu cầu tôi không viết cuốn sách này. Và ông chưa bao giờ thực sự ủng hộ dự án này. Nhưng Simon cũng rất lịch thiệp, khi dành hơn 10 giờ để chia sẻ với tôi một vài giai đoạn trong cuộc đời ông. Nhưng Quyết không nói về việc làm Angkor Renaissance, cũng như đa số các hoạt động khác. Những suy nghĩ của ông thực sự rất có giá trị và đáng trân trọng. Đây là một cuốn sách về người thật, việc thật, dựa trên những đánh giá khách quan và hồi ức của những người đã chứng kiến hay biết rõ các sự kiện tôi sẽ mô tả. Tôi hiểu rằng ký ức phai mờ theo thời gian. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để kiểm tra và xác nhận mọi dữ liệu, sự kiện và các trích dẫn. Tôi cố gắng kể câu chuyện về Simon theo cách có thể hấp dẫn được người đọc nói chung, cũng như các chuyên gia về tài chính và toán định lượng. Tôi sẽ đề cập đến các mô hình markov ẩn Hidden Markov Models, các phương pháp nhân kernel của máy học, kernel methods of machine learning, và các phương trình vi phân ngẫu nhiên stochastic. Differential Equations Nhưng đồng thời cũng sẽ có những cuộc hôn nhân tàn vỡ những mưu đồ trong kinh doanh và những doanh nhân hoảng loạn Mặc cho những hiểu biết và dự đoán thiên tài của mình Simmons cũng không ít lần bị hạ gục bởi rất nhiều điều xảy ra trong suốt cuộc đời ông Đó có thể là bài học đáng chú ý nhất trong câu chuyện phi thường của ông Hết lời giới thiệu Mở đầu Jim Simmons cứ điện mãi không thôi Một ngày mùa thu năm 1990, đứng trong văn phòng của mình trên tầng 30 của một cao ốc ở Trung Manhattan, Simmons nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nhấp nháy những biến động mới nhất của các thị trường tài chính trên khắp thế giới. Bạn bè của ông không hiểu tại sao Simmons vẫn làm việc. Ở tuổi 52, Simmons đã sống một cuộc đời đầy biến động với đủ phiêu lưu, thành công và tiền bạc để thỏa mãn những tham vọng tương tự của những người đồng trang lứa với ông. Tuy nhiên, Ông vẫn đứng đó, giám sát một quỹ đầu tư và vật lộn với từng biến động mỗi ngày của thị trường. Simon cao tầm 1m78, dù vậy dáng vẻ hơi khom cùng mái tóc bạc khá mỏng, làm cho người đối diện có cảm giác ông hơi lớn tuổi và thấp hơn thực tế. Những đếp nhăn quanh đôi mắt nâu của ông là kết quả của chứng nghiện thuốc mà ông không thể bỏ, hay có lẽ là không muốn bỏ. Những nét gồ ghề, lờm trờm cùng ánh mắt tinh nghịch của Simon, Khiến bạn bè ông liên tưởng đến cố tài tử Humphrey Bogart. Trên chiếc bàn làm việc bừa bộn của Simon là một cái gạt tàn bự chẳng đang chờ điếu thuốc tiếp theo. Còn trên tường trong một bức tranh khá khủng khiếp, mô tả cảnh một con linh miêu đang ngoạ một chú thỏ. Kế bên, trên bàn uống cà phê cạnh một chiếc ghế dài và hai ghế da êm ái là một công trình toán học phức tạp, như một lời nhắc về sự nghiệp nghiên cứu rực rỡ mà Simon đã bỏ lại sau lưng trong sự hoang mang của các nhà toán học đồng sự. Cho tới thời điểm đó, Simon đã dành chọn 12 năm để tìm kiếm một công thức đầu tư thành công. Ban đầu, như bao người khác, ông cũng dựa vào trực giác và bản năng để giao dịch. Nhưng những biến động của thị trường khiến Simon qua sức ngắn ngầm. Đã có lúc Simon nản lòng tới mức nhân viên của ông sợ rằng ông đang có ý định tự tử. Simon đã tuyển dụng hai nhà toán học nổi tiếng và cứng đầu để giao dịch cùng ông. Nhưng mối quan hệ đối tác đó đã sụp đổ trong mất mát và cay đắng. Năm ngoái, kết quả đầu tư của Simon bết bát tới mức, ông đã buộc phải tạm dừng lại. Và một vài người tin là ông sẽ chấm dứt toàn bộ các hoạt động của mình. Lúc này đây, với cuộc hôn nhân thứ hai và đối tác kinh doanh thứ ba của mình, Simon quyết định theo đuổi một phương pháp đầu tư triệt đề. Cùng với Erwin Burlacham, một nhà nghiên cứu về lý thuyết trò chơi, Game Theory, Simon đã xây dựng một mô hình máy tính có khả năng xử lý hàng núi dữ liệu và chọn ra các giao dịch lý tưởng, một phương pháp khoa học và có hệ thống nhằm mục đích loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi quá trình đầu tư. Nếu chúng ta có đủ dữ liệu, tôi biết chúng ta có thể đoán được. Simon nói với một đồng nghiệp như vậy. Những người gần gũi nhất với Simon hiểu động lực thực sự của ông. Ở tuổi 23, Simon đã lấy được bằng tiên sĩ, rồi trở thành một chuyên gia giải mã nổi tiếng của chính phủ, một nhà toán học cũng rất nổi tiếng và còn là một nhà quản trị đại học chuyên về mảng nghiên cứu đột phá. Ông cần một thử thách mới với một môi trường lớn hơn. Simon nói với một người bạn rằng việc giải được bài toán cổ hữu của thị trường và chinh phục giới đầu tư sẽ rất ngoạn mục. Ông muốn trở thành người sử dụng toán học để đánh bại thị trường. Nếu tìm được, Simon biết mình có thể kiếm được hàng triệu đô la, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Có lẽ đủ để ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài Fort điều mà một số người nghiên là mục tiêu thực sự của ông. Trong kinh doanh cũng như trong toán học, hiếm khi người ta có thể đạt được những đột phá ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, Simon tin rằng ông đang tiến sát tới một cái gì đó đặc biệt, thậm chí có thể lưu danh lịch sử. Với điếu Merit trên tay, Simon chụp lấy điện thoại và gọi Berlecam thêm một lần nữa. Ông có thấy giá vàng không? Simon hỏi với âm điệu trầm thấp gợi lên thời niên thiếu ở Boston của ông. Có, tôi đã thấy giá vàng. Burlickham nói. Và, ôi không, chúng ta không cần phải điều chỉnh hệ thống giao dịch của mình nữa đây chứ. Simon không ép Burlickham và như tưởng lệ, gác máy một cách lịch sự. Tuy nhiên, Burlickham đã trở nên điều tiết với những cuộc gọi liên tục của Simon. Với dáng người thon gọn, đầy nghiêm túc, cùng đôi mắt xanh sau cặp kính dài cộp, Blakem làm việc ở đầu bên kia đất nước, trong một ngôi nhà cách nơi ông đang giảng dạy, trường Đại học California, Berkeley, một quãng ngắn. Khi Blakem nói về các giao dịch của mình với các sinh viên ở trường kinh doanh, đôi khi họ chế giễu các phương pháp mà ông và Simon đang áp dụng và gọi hai người là lừa bịp. Ồ, tôi nào, máy tính làm sao có thể so sánh được với khả năng đánh giá của con người? Một sinh viên đã nói với Burlakem như vậy. Chúng tôi sẽ làm những điều vượt trội so với khả năng của con người. Burlakem đáp. Bản thân Burlakem hiểu rõ tại sao cách làm của họ bị cười nhạo như là thuật giả kim thời hiện đại. Thậm chí, ông cũng không thể giải thích rõ ràng tại sao mô hình của họ có thể đề xuất được các giao dịch. Các ý tưởng của Simon không chỉ bị chê bai ở trường đại học. Thời kỳ Hoàng Kim cho việc đầu tư theo lối truyền thống đã ló dạng. George Soros, Peter Lynch, Bill Gross và những người khác bằng trí thông minh, trực giác cùng các nghiên cứu về kinh tế và doanh nghiệp theo kiểu cũ đã tiền đoán được hướng đi của các khoản đầu tư, của các thị trường tài chính và của cả nền kinh tế toàn cầu để tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ. Khác với các đối thủ, Simmons không biết cách ước tính dòng tiền, cách xác định các sản phẩm mới hay cách dự báo lãi suất. Ông đang lục tung cả núi thông tin về giá. Thậm chí còn không có lấy một cái tên phù hợp cho loại hình giao dịch này. Loại hình liên quan đến việc làm sạch dữ liệu, tìm kiếm các tín hiệu và kiểm tra lại. Những thuật ngữ hoàn toàn xa lạ với đa số các chuyên gia ở Fort Worth. Vào năm 1990, rất ít người dùng email, Internet còn chưa chào đời. Và các thuật toán nổi tiếng nhất là các quy trình từng bước để giúp máy Turing giải mã các tài liệu của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Chủ thích, máy Turing là một mô hình máy tính toán học về thiết bị xử lý các ký tự. Tuy đơn giản, nhưng có thể thực hiện được tất cả các thuật toán máy tính. Các máy Turing được Alan Turing phát minh vào năm 1936. Chủ thích của biên tập viên Hết chủ thích Ý tưởng sử dụng các thuật toán để hướng dẫn, quản lý đời sống hàng ngày của hàng trăm triệu người nghe có vẻ rất xa vời. Việc một vài cựu giáo sư toán học còn muốn dùng chúng để đánh bại các nhà đầu tư nổi tiếng, dày dạng kinh nghiệm, không những xa vời mà còn có vẻ gì đó rất lố bịch. Mặc dù vậy, Simon rất lạc quan và tự tin. Ông đã sớm nhìn ra những chỉ dấu thành công ở hệ thống máy tính của mình. Điều đó làm dẫn lên hy vọng. Hơn nữa, Simon cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Việc đầu tư mạo hiểm một thời rất thành công của ông giờ đang bề bếp, và chắc chắn ông cũng không hề muốn quay lại giảng đường. Hãy điều chỉnh hệ thống ngay. Simon thúc Burlickham trong một cuộc gọi cấp tập hơn. Năm tới, tôi biết chúng ta có thể lãi tới 80%. 80% trong một năm? Giờ thì ông ấy đã đi quá xa rồi. Burlickham nghĩ. Những khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy không thể nào xảy ra đâu. Burlickham đã nói với Simon như vậy. Và thực sự không cần phải gọi quá nhiều đau diêm. Nhưng Simmons không thể dừng lại được. Cuối cùng chịu không nổi, Burlickham bỏ cuộc. Đó thực sự là một cú đấm nữa đối với Simmons. Quỷ tha mà bắt nó đi, tôi sẽ tự vận hành lấy. Simmons nói với một người bạn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của New York, cách khoảng 80 km, một nhà khoa học trung niên cao lớn, đẹp trai, đang nhìn chằm chằm vào cái bảng trắng, vật lộn với những thử thách của riêng mình. Làm việc trong một trung tâm nghiên cứu rộng lớn của IBM ở vùng ngoại ô Westchester, Robert Mercer đang tìm cách cải thiện việc máy tính chuyển lời nói thành văn bản và thậm chí có thể dịch các nguồn ngữ bên cạnh một số việc khác nữa. Thay vì làm theo các phương pháp thông thường, Mercer đã giải quyết các vấn đề của mình bằng một hình thức máy học quy mô lớn sơ khai. Ông và các đồng nghiệp của mình đã nạp vào máy tính một lượng dữ liệu đủ lớn để chúng có thể tự thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, sơ đã làm ở IBM này gần hai 20 năm và vẫn chưa rõ ông cùng nhóm của mình có thể đi tới đâu. Các đồng nghiệp không hiểu sơ cho lắm, ngay cả những người đã sát cánh cùng ông trong nhiều năm. sơ tài năng một cách khác thường. Ông cũng khá kỳ quặc và vụng về trong giao tiếp. Món chưa truyền thống của ông là bánh sandwich cá ngừ hay sandwich bơ đậu phộng và mứt được gói trong một cái túi giấy cũ màu nâu. Ở chỗ làm, Mursher hay hát hoặc huýt xáo thường là những giai điệu cổ điển với đầy vẻ thích thú. Phần lớn những gì Mursher nói thường rất thông minh, thậm chí sâu sắc, mặc dù đôi khi có thể rất chói tay. Mursher từng nói với các đồng nghiệp rằng ông tin mình sẽ sống mãi mãi. Mọi người đều nghĩ ông rất nghiêm túc, dù trong lịch sử chẳng có một chút biểu lộ nào ủng hộ ông cả. Sau này, các đồng nghiệp sẽ nhận ra nỗi căm ghét sâu sắc của ông đối với chính phủ, cùng các quan điểm chính trị cấp tiến sẽ ngự trị cuộc sống của ông và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác. Ở IBM, Mercer dành nhiều thời giờ để trò chuyện với Peter Brown, một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, một nhà toán học duyên dáng, sáng tạo, hướng ngoại, đào cặp tính đen, có mái tóc dày, với kiểu cách như tăng động làm người ta nghĩ tới một vị giáo sư điên loạn hai người không dành nhiều thời gian để nói về tiền bạc hay thị trường. Tuy nhiên, những bất ổn cá nhân sẽ khiến Mercer và Brown về cùng đội với Simon. Nhiệm vụ giải mã thị trường và dẫn đầu một cuộc cách mạng đầu tư của riêng Simon sẽ trở thành nhiệm vụ chung của cả ba người. Simon không hề nghĩ tới những trở ngại to lớn sẽ xuất hiện trên con đường của mình. Ông cũng không biết tới những bi kịch đang rình rập, những biến động chính trị sẽ làm đảo lộn công ty ông. Khi đứng ở văn phòng của mình và nhìn xuống dòng East River vào ngày thu năm 1990 đó, Simon chỉ biết có một vấn đề ông cần giải quyết. Trên thị trường vẫn tồn tại những mẫu hình. Simon nói với một đồng nghiệp, Tôi biết chúng ta có thể tìm ra chúng. Hết mở đầu